0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde nach La Réunion. Das ist eine kleine vulkanische Insel im Indischen Ozean vor der afrikanischen Ostküste. Die Insel ist eine ehemalige Kolonie, die zwar eine eigene Verwaltung hat, aber zur Französischen Republik gehört. 1642 hatten die Franzosen das Eiland besetzt und Ile Bourbon getauft. Nach dem französischen Adelsgeschlecht der Bourbonen. Während der Französischen Revolution Ende des 18 Jahrhunderts wurde sie in La Réunion umbenannt. Jan-Philipp Schlüter war auf der Insel der Zusammenkunft unterwegs.
0: Achtung, Gefahr steht in roten Buchstaben auf dem großflächigen, knallgelben Warnschild. Der Vulkan ist ein gefährliches Naturgebiet, die Ränder der Krater sind extrem instabil und äußerst gefährlich. Spätestens hier dürfte jedem Wanderer klar werden, La Réunion ist eine vulkanische Insel, die zwar schon vor drei Millionen Jahren mit dem Aufstieg des Pitons de Neige aus dem Indischen Ozean entstanden ist, aber bis heute einen äußerst aktiven, feuerspeienden Berg beherbergt. Den Piton de la Fournaise. Er ist sogar einer der betriebsamsten Vulkane der Erde. Sein Name, der übersetzt Glutofenbergspitze bedeutet, ist Programm. Der zweieinhalbtausend Meter hohe Vulkan spuckt fast jährlich Lava aus dem Erdinneren. Bei einem gewaltigen Ausbruch vor zehn Jahren ist der Hauptkrater eingebrochen. Der Boden des riesigen Kraters krachte 300 Meter in die Tiefe. Dieser Abgrund ist eine der Hauptattraktionen des Piton de la Fournaise. Vom Aussichtspunkt Pas de Bellecombe hat man einen fantastischen Blick in den Krater. Ein weiteres Naturschauspiel bietet die Plaine des Sables, eine Ebene aus hartem rotbraunem Lavagesteinsboden, wie auf dem Mond. Der Anblick des Vulkans ist grandios. Kein Wunder, dass der Aufstieg auf den Piton de la Fournaise zu den beliebtesten Zielen ambitionierter Wanderer zählt. Sie können diese vulkanische Pracht sogar unterirdisch erleben. Sehr witzig. Während die Abenteurer keuchend auf dem Bauch durch einen engen Spalt eines Lavatunnels robben, ermahnt Höhlenforscher Vincent, denkt daran, ihr müsst gut aussehen, er mache jetzt nämlich Fotos. Seit gut einer Stunde kraxeln die Wanderer der Unterwelt schon an den Füßen des Vulkans Piton Bleu herum. 90% Luftfeuchtigkeit, immer wieder schmale Passagen, durch die sie kriechen müssen. Helm mit Stirnleuchte, Knieschoner und Handschuhe sind Pflicht, damit sich niemand an den rauen Steinen die Haut aufreißt. Dieser Tunnel ist vor gut 22.000 Jahren nach einem Ausbruch des Piton Bleu entstanden. Stellt euch Lava vor, die auf Sand fließt, 1200 Grad heiß. Sie bringt den Sand nicht zum Schmelzen, sondern schiebt ihn vor sich her und bildet so eine Rinne. Ein bisschen so wie ein Bulldozer. Im Innern dieser Rinne fließt die heiße, flüssige Lava. Das ist der Anfang eines Lavatunnels. An den Rändern und an der Oberfläche des Stroms erstarrt die Lava zuerst. Dort sind Fließgeschwindigkeit und Temperatur am geringsten. Dazu kommt noch Basaltgestein, das in der Lava absinkt. So entstehen Seitenwände und am Ende auch das Dach des Tunnels. Manchmal fallen Brocken in den Lavastrom, dann spritzt Lava an die Wände und an die Decke. Wenn die Spritzer tropfen, bilden sie auf dem Weg nach unten Stalaktiten in nur drei, vier Minuten. Hier hängen welche seit 22.000 Jahren. Minuten, Minuten, Minuten. Sämtliche Gesteinsformationen bilden sich unmittelbar bei der Entstehung des Lavatunnels. Danach bleibt alles, wie es ist. Im Idealfall tausende von Jahren. Heute leben knapp 900.000 Menschen auf der Insel, die so groß ist wie das Saarland. Die Bevölkerung ist bunt gemischt, Metisse, wie man hier sagt. Ihre Vorfahren stammen aus Madagaskar, Indien und China, vom afrikanischen Kontinent und natürlich aus Europa.
2: Der Bevölkerungsmix ist eine Besonderheit der Insel. Die paradiesische Natur ist eine andere. Vulkane, dschungelartige Talkessel, saftig grüne Hochebenen und natürlich der omnipräsente Indische Ozean machen La Réunion zu einer der schönsten Inseln des Globus. Für die Insulaner ist das Leben allerdings keineswegs so paradiesisch. Das soziale Gefüge ist schwer in Schieflage. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Etwa jeder vierte Réunionnais hat keinen Job. Mehr als doppelt so viele wie auf dem französischen Festland. Bei jungen Leuten ist es noch schlimmer. Fast jeder Zweite arbeitslos. Die Inselwirtschaft ist nicht sehr diversifiziert. La Réunion ist abhängig von milliardenschweren Transferzahlungen aus Paris. Ähnlich wie im Mutterland haben sich am Rand der Städte soziale Brennpunkte gebildet, in denen es in den vergangenen Jahren immer wieder Ausschreitungen gegeben hat. Der Frust über die mangelnden Perspektiven treibt viele junge Menschen in einen Teufelskreis aus Alkohol und Gewalt. Danielle Austin hat als Sozialarbeiterin viel mit straffällig gewordenen Jugendlichen zu tun gehabt.
1: Die Menschen lieben ihre Insel. Sie wollen hier leben und hier arbeiten. Aber viele müssen mit Sozialhilfe auskommen. Den Festlandfranzosen, die hierher in die Verwaltung geschickt werden, geht es dagegen bestens. Sie bekommen bis zu 50 Prozent Zulagen. Aber für viele Einheimische ist es wirklich schwer, ein vernünftiges Leben zu führen. To live
0: Samstagvormittag auf dem Markt von Saint-Paul. Die gesamte Meerespromenade ist ein einziger Warenumschlagplatz mit Hunderten von Verkaufsständen. Es gibt exotische Früchte, Gemüse, lokales Kunsthandwerk, Fressbuden und natürlich viele Gewürzstände. Ein kunterbuntes, wuseliges, lautes Vergnügen. Ganz am Anfang des Marktes steht Alice unter einem blauen Sonnenschirm. Auf dem Tisch vor ihr stapeln sich Gläser mit gaumenfordernden Mischungen.
1: Ich habe sehr viele davon.
2: Zum Beispiel Rugay, eine kreolische Soße mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und viel Chili. Rugai gibt es auch mit Zitrone. Dann biete ich verschiedene Achar an. Das ist sauer eingelegtes Gemüse, diverse Gewürze für Gemüse, dann Chilipaste in allen Formen, kandierte Zitronen und auch ähm, eine Chili-Tomatenmarmelade.
1: Alles ist hausgemacht.
0: Der Stand von Alice ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen schwer angesagt. Am Nachbarstand wird Vanille in allen möglichen Aggregatzuständen verkauft: Vanille-Schoten, Vanillepulver, Vanilleessenz, Vanille-Salz, Vanilleessig. Ein großer Teil der Vanille, die hier verkauft wird, kommt allerdings nicht aus La Réunion, sondern von der einige hundert Kilometer westlich gelegenen Insel Madagaskar. Dabei stammt das Luxusgewürz schlechthin, die Bourbon-Vanille, ursprünglich von hier.
2: Ein Gewürz, das aus einer Orchidee gewonnen wird, kann nur zu den edelsten überhaupt gehören. Die Bourbon-Vanille, benannt nach dem französischen Adelsgeschlecht der Bourbonen. Heute schmückt sich auch die Vanille aus Madagaskar, den Seychellen und den Komoren mit dem Adelstitel der Bourbonen. Aber an das Original aus La Réunion kommt sie nicht ran, sagen zumindest die einheimischen Züchter. Florinel Schrullow hält eine süß duftende, gelblich-grüne Blüte zwischen Daumen und Zeigefinger. Eine Orchidee, wissenschaftlicher Name Vanilla Planifolia, in Deutschland bekannt als Gewürzvanille.
1: Fleur. Sehen, Ganz am Anfang steht die Blüte. An der Blüte ist ein Stängel und dieser Stängel wird zur Vanilleschote.
2: Florinèche Roulov prüft auf der familieneigenen Vanilleplantage in Saint-André, im Nordosten der französischen Insel La Réunion, die Blüten. Seit fünf Generationen baut ihre Familie auf zwei Hektar die Königin der Gewürze an. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Südamerika. Auf La Réunion wurde sie zunächst nur angebaut, weil sie so dekorativ aussieht. Dass die Insel heute der Premiumproduzent für Vanille ist, verdankt sie einem zwölfjährigen Sklaven. Edmond Albius hat 1841 die künstliche Befruchtung der Vanilleblüte entdeckt. Nach
1: einer Legende soll Edmond böse auf seinen Herrn gewesen sein. In seiner Wut soll er Blüten zerknüllt und sie so aus Versehen befruchtet haben. Ich glaube eher der anderen
2: Legende. Demnach war er ein sehr intelligenter Junge und hat genau beobachtet, wie Bienen Blüten befruchtet haben. Das hat er dann quasi nachgespielt. Genutzt hat es ihm leider nicht.
1: Er ist verarmt gestorben.
2: Bis heute werden die Vanilleblüten auf La Réunion per Hand bestäubt. Zwischen September und Dezember gehen die sogenannten Marieuse ins Feld, die Verkupplerinnen.
1: Für die Bestäubung nimmt man einen Kaktusstachel. In der Natur erledigt eine kleine Biene diesen Job. Aber diese Biene gibt es
2: hier auf der Insel nicht. Bestäubt wird morgens, wenn es noch kühl ist. Am Nachmittag ist es zu heiß.
1: Dann verwelken die Blüten schon nach wenigen Stunden. Eine gute Marieuse kann 1500 bis 2000 Blüten am Tag befruchten.
2: Zwischen den Blütenpollen und dem Stempel ist eine kleine Membran. Die muss mit dem Kaktusstachel beseitigt werden. Dafür braucht es viel Übung und Fingerspitzengefühl. Sobald die Blüte befruchtet ist, braucht es vor allem Zeit. Neun Monate wächst eine Schote heran. Dann wird sie geerntet, für drei Minuten in genau 63 Grad heißes Wasser getaucht und mehrere Wochen lang getrocknet. Danach reift sie neun Monate in einer Kiste und wird erst dann verkauft. Ein Riesenaufwand. Kein Wunder, dass Bourbon-Vanille zu den teuersten Gewürzen überhaupt gehört. Momentan liegt der Preis für ein Kilo bei etwa 500 Euro.
0: Ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer, für Connoisseure von Vanille, aber nicht unbedingt eins für Badeurlauber. Denn die Gefahr, einem Hai zum Opfer zu fallen, ist auf La Réunion überproportional groß. In den letzten sechs Jahren wurden vor der Küste La Réunions neun Menschen von Haien getötet. Für die kleine Insel eine extrem hohe Zahl. Die Inselverwaltung hat deshalb ein generelles Badeverbot verhängt. Nur an wenigen besonders geschützten Stränden darf man ins Wasser.
2: Wie viele ehemalige Kolonien ist La Réunion geprägt vom Tourismus. Etwa eine halbe Million Besucher reist pro Jahr auf die Insel, von landwirtschaftlichen Monokulturen und einer geringen Industrialisierung. Außer Zucker und gefrorenem Fisch wird hier kaum etwas produziert. Praktisch alles, was die Einwohner zum Leben benötigen, wird importiert. Autos, Benzin, Obst, Gemüse, Mehl, sogar Wasser gelangen per Schiff und Flugzeug auf die Insel. Der Wert der Importe übersteigt den der Exporte um das 16-fache. Mehr als die Hälfte der Einfuhren kommt vom französischen Festland und ist entsprechend teuer. Wer gut essen gehen will, zahlt hier so viel wie in einem Pariser Restaurant.
0: Überall auf der Insel gibt es allerdings schlichte kleine Gaststätten, wie das Chez herbert im Küstenörtchen lhermitage les Bains. Hinter Chez herbert rauscht die Brandung, davor rauschen Eisenkugeln über den Platz. Man spielt, typisch französisch und mit großer Ernsthaftigkeit, Boule. Unter einer bordeauxfarbenen farbenen Markise sitzen die Gäste auf roten Plastikstühlen, an Tischen mit blauen Wachstischdecken. Als Snacks gibt es Samosa, frittierte Teigtaschen mit Fleisch oder eingelegtem Gemüse. Und Bouchon, das sind gedämpfte Fleischbällchen, die in Reispapier gewickelt sind. Als Beilage gibt es meist Reis, Linsen und noch mehr Chili. Und zu so trinken ein eiskaltes Bourbonbier, das hier jeder nur La Dodo nennt. Das Essen ist würzig und lecker und glücklicherweise so weit von der Haute Cuisine entfernt wie La Réunion von Paris. Langsam verkriecht sich die Hitze des Tages. Einheimische und Touristen sitzen nebeneinander und genießen die entspannte Atmosphäre am Abend. Wie es sich für La Réunion, die Insel der Zusammenkunft, gehört. Die Insel im Indischen Ozean, die zwar Frankreich ist, aber doch so ganz anders als Frankreich ist.
1: Jan-Philipp Schlüter über seine Reise nach La Réunion. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Wette.
0: Inforadio Podcast.